por mais que você, no futuro, volte, imaginando que a gente volte a ser 100% como a gente era antes, a gente vai ter aí bastante gente que vai continuar tendo contato digital porque experimentou e porque gostou dessa troca de você receber em casa, de você ter a comodidade de escolher os produtos ali com calma, né? sem pressa, num ambiente mais tranquilo e mais confortável da sua casa. O que eu acho que fica, e o que é mais importante nós entendemos que fica, Vacete, é que não é só uma questão transacional, não é só uma questão pontual de compra e venda. O ambiente digital ele é muito delicado e sensível para várias coisas. Spotify Advertising apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, podcast de comunicação e inovação do Meio Mensagem. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete e neste episódio conversa com Silvio Jorge, diretor de negócios da Johnson Johnson. Bom, Silvio, muito obrigado pela presença no Next Now, viu? Obrigado pelo tempo, pela disposição. Conta pra gente hoje o que, que você faz na Johnson Johnson e quais são as marcas aí que estão sob sua responsabilidade quando a gente fala de negócios. Legal, paciente, obrigado pela oportunidade. O grande objetivo da Johnson Johnson é levar saúde nas né, famílias em todo o mundo. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma primeiro mais ampla, o que eu faço aqui é facilitar né, com que as pessoas que precisem de saúde, as pessoas que queiram ter uma vida mais saudável, tenham acesso a produtos que possam suportar aí essa vida mais saudável e mais saúde. Eu tenho o prazer de trabalhar na Johnson Consumer Healthcare, né, que é voltado para os produtos de consumo mais conhecidos pelos consumidores, como marcas como Johnson's Baby, Pogloss, Band-Aid, Listerine, Sempre Livre. Então são as marcas mais conhecidas pelo consumidor e pelos shoppers aí de todo o Brasil. Eu trabalho fazendo com que as pessoas tenham acesso a esses produtos, através dos meios digitais, através também dos canais offline, seus canais tradicionais, através aí de uma ampla rede de parceiros que nós temos, distribuidores, atacados e varejos, que fazem com que essa relação comercial chegue até o nosso astro rei, que é o nosso consumidor. Eu tenho o prazer de trabalhar na área comercial há 24 anos. Entrei na Johnson em 1996 como promotor, como repositor ali abastecendo gôndolas e me apaixonei aí pelas essas duas vertentes, né? Pela vertente comercial e pela vertente também da companhia, né? Da, na minha conexão com os valores da Johnson Johnson. Então eu trabalho na área comercial com muito prazer e sempre tendo em mente aí a aspiração que é levar saúde às famílias brasileiras todos os dias. Você começou como repositor. Hoje a gente fala tanto da jornada, você literalmente vivenciou ali o centro nervoso, ali no ponto de venda. Bem legal, hein? Totalmente, paciente. Eu tenho alegria imensa da minha jornada profissional. Quando eu entrei na Johnson como repositor, não tinha a menor ideia né, o que um repositor fazia, mas eu naquele momento ali eu precisava pagar a faculdade de ciências contábeis na época. O meu objetivo era ser financeiro. Mas quando eu tive ali o contato contato com as marcas da Johnson e também né, no chão de loja, conhecendo ali os consumidores, as mães, os pais, as pessoas tentando buscar mais higiene, mais saúde, eu me apaixonei por essa relação e aí eu decidi que eu ia fazer minha carreira na área comercial e, se possível, na Johnson. E eu tenho a honra e o orgulho de dizer que está dando certo. Ainda tem uma jornada pela frente, mas até agora está dando certo. Eu estou muito feliz e sou muito feliz por tudo isso que eu consegui passar na minha vida. Eu imagino você durante a pandemia, né? Assim, o seu propósito é que as pessoas tenham acesso aos produtos. E na pandemia a gente teve ali um desafio muito grande. O que, que você tira de aprendizado da sua perspectiva comercial e de negócio? Porque aqui a gente falou muito sobre a perspectiva de comunicação, de marketing. Mas que aprendizado foi esse que vocês tiveram na pandemia? Na verdade, vocês estão tendo, né? Tem alguns aprendizados. Eu vou destacar três. O primeiro, que é a conexão e a proximidade das pessoas, mesmo sem esse aspecto físico. 
sem esse contato físico. Impressionante mesmo como a gente conseguiu se conectar mais com os clientes, com a nossa equipe, com os nossos fornecedores. No início, quando a gente imaginou ali aquela troca do contato pessoal, ali das relações com presença física para um espaço mais virtual, a gente imaginou que as pessoas iam estar mais distantes. Eu vi exatamente o contrário. Eu vi as pessoas mais próximas, mais conectadas, com momentos ali de conversas mais abertas, trazendo a sua questão pessoal também para o ambiente de trabalho. Então, o primeiro ponto que eu vi como uma mudança expressiva e bem positiva foi essa conexão e essa proximidade das pessoas. O segundo, que foi a humanização. Durante muito tempo, eu percebo que as pessoas elas dividem a vida profissional e a vida pessoal, como se fossem duas pessoas diferentes. Algumas pessoas usam isso como defesa, outras porque realmente não sabem muito como diferenciar. E eu percebi que na pandemia houve uma humanização e uma clareza que as pessoas são pais, mães, humanas, com fragilidades, e também trabalho, também tem suas fortalezas. Essa questão de você trabalhar na sua casa, ali com seus filhos, seus amigos, seus cachorros ali presente, gerou uma humanização mútua que foi muito interessante do ponto de vista de gerar empatia para todos os lados. E por último, voltado mais para o ambiente de negócio, eu vi um ganho bastante elevado da conexão com o consumidor através das plataformas digitais. Imaginando todas as mídias sociais, os e-commerces e também o que a gente chama de end-to-end e-commerce process, a gente acompanha ali toda a jornada do consumidor omnichannel, todo mundo hoje é omnichannel, a gente conseguiu entender mais as necessidades, como antecipar os desejos, as próprias promoções específicas, produtos específicos, lançamentos customizados. Então, houve um processo de entendimento e de customização dos planos para o consumidor, numa visão mais ampla e olhando aí toda a sua jornada de consumo e de compra. Silvio, vamos falar um pouquinho mais sobre essa jornada. Hoje, o que, que você tem à disposição em termos de tecnologia, ferramentas, dados, mas qual o desafio de que você não se perca nesse mundo de tecnologia, né? que você não entenda a tecnologia como fim, mas como meio. Então, como equilibrar? Qual que é o seu contexto hoje para mapear essa jornada? Do ponto de vista de dados, hoje a gente trabalha basicamente com duas frentes de dados. Com os nossos próprios dados, a gente tem um banco de dados bastante robusto, para que a gente tenha o um entendimento do consumidor e a gente tenha uma abertura muito ampla nesse processo de comunicação comunicação mútua com o consumidor. A gente usa esses dados de uma forma bem proativa e tentando prestar um serviço melhor ao consumidor, mas também a gente entende, a gente tem a humildade que os nossos dados são apenas uma parte né, de todo esse processo aí de informação que tem no mercado. E os clientes que são mais especializados em e-commerce têm muito mais dados que a gente. Então, a gente também investe em plataformas de dados dos clientes, né, tanto os clientes de varejo tradicional quanto também os clientes de real channel né, em e-commerce, para que a gente consiga trocar todos esses dados e consiga prestar um melhor serviço e um melhor atendimento para o consumidor. Sobre o ponto de vista de oportunidade, tudo que a gente vai para o extremo, a gente corre o risco de perder ali alguma oportunidade no caminho. O que a gente tem trabalhado fortemente na Johnson é que a gente utiliza esse caminho e este objetivo de digitalização, de conexão digital com os consumidores como uma jornada. A gente está começando essa jornada, tem muitos passos pela frente, a gente precisa fazer com muito critério, com muita calma, para que a gente tenha um passo de cada vez e que o crescimento seja consistente. Porque se a gente tentar mudar completamente o nosso negócio e, e sermos extremos com isso, a gente não vai conseguir entender que essa jornada é uma jornada gradativa, de crescimento gradativo. E aí, a minha avó, 
que faleceu há dois anos, foi a mulher que mais me ensinou o paciente com 102 anos, ela falava assim, calma, porque temos pressa, meu filho. No processo de digitalização, acho que esse é o grande segredo. A gente vai chegar lá, tem que investir em tecnologia, tem que aprender muito, entender que um dia ele é completamente diferente do outro no mundo digital, mas é uma jornada. Então, essa é a grande oportunidade que a gente ainda tem, porque eu percebo em algumas discussões de negócios, todo mundo querendo falar só do digital. Nós não estamos lá ainda, né, como sociedade consumidora, na minha opinião. A gente está movendo para lá e a gente tem que mover de uma forma consistente. Não é só comprar e vender, né? No digital não é só comprar e vender. É uma visão 360 de relacionamento. Por isso a gente tem que estar tá muito estruturado para que esta visão 360 seja de fato plenamente atendida. Silvio, a sabedoria da sua avó acho que vale para muito se level aí, né? Calma, porque temos pressa. Quando a gente fala de transformação digital, digitalização, acho que é a melhor frase possível nesse momento, ainda mais depois da pandemia, né? Você mencionou o e-commerce aí rapidamente, a gente ainda não chegou lá, né? Como você disse, em termos de novas plataformas. No caso das marcas de Johnson, vocês tiveram novos pontos de contato, desde, sei lá, uma parceria com o Mercado Livre, os aplicativos de serviços, RAP e outros... O que que isso traz também de aprendizado, mas o que que... É claro, a gente não quer prever o futuro, mas o que que você acha que vai ficar? Porque a gente teve nesse período uma curva de adesão a essas plataformas, né? Pessoas que não compravam e passaram a comprar. Mas o que que você começa a perceber que pode ficar aqui? Porque eu acho que teve um pouco daquela ilusão, né? Nossa, agora todo mundo foi pro e-commerce, agora todo mundo tá nos aplicativos. Eu acho que assim, eu acho que a gente tá vivendo um momento completamente atípico, né? Onde, de fato, a separação social fez com que as pessoas ficassem mais em casa, né? ficassem mais reservadas. E isso foi muito legal porque um grande ponto, uma grande barreira do e-commerce, do próprio Omnichannel como todo, é fazer com que as pessoas experimentassem, né? saíssem do seu ambiente ali tradicional de conexão com os produtos de consumo para experimentar outras oportunidades. E o que a pandemia gerou foi isso, as pessoas foram forçadas a mover para a digitalização, a mover para um ambiente mais digital, porque não tinha outra opção. Isso foi muito legal porque, por mais que você no futuro volte imaginando que a gente volte a ser 100% como a gente era antes, a gente vai ter aí bastante gente que vai continuar tendo contato digital porque experimentou e porque gostou dessa troca de você receber em casa, de você ter a comodidade de escolher os produtos ali com calma, né? sem pressa, num ambiente mais tranquilo e mais confortável da sua casa. O que eu acho que fica e o que é mais importante nós entendemos que fica, paciente, é que não é só uma questão transacional, não é só uma questão pontual de compra e venda. O ambiente digital ele é muito delicado e sensível para várias coisas. No ambiente digital, você não tem ali uma pessoa para esclarecer uma dúvida. Então, você tem que deixar muito claro qual é a comunicação, quais são os benefícios, qual é a ciência que está por trás daquele produto, para que o consumidor sozinho consiga saber se aquele produto é suficiente para atender ao seu desejo, à sua necessidade. Se você erra nisso, e tem mais uma frase antiga que eu gosto muito, que é os vendedores, eu como um grande vendedor e nunca vou deixar de ser, gosto de falar, uma venda perdida jamais recuperada. Se você faz uma venda errada no e-commerce, você provavelmente vai ter um efeito bastante longo aí e uma necessidade de investimento muito alto de tentar recuperar a imagem deste consumidor que, por alguma razão, comprou errado. Né? Independente se seja por um parceiro logístico, se seja por uma questão de dificuldade que a gente tem de entrega no Brasil, por sermos um país continental, o consumidor não quer saber disso. Ele quer saber que a sua necessidade existe, o desejo existe, ele quer ser atendido no preço adequado e na hora certa. 
Então, o que fica é isso. É uma visão mais ampla do negócio, não é só compra e vender, e a necessidade da gente ter uma harmonia de todos os aspectos, a conexão com o consumidor, para que, de fato, essa experiência dele de compra seja uma experiência positiva e que ele tenha interesse em prolongar essa experiência e que ele não tenha barreiras e limites ali nesta conexão digital com as organizações. O Silvio, é legal essa sua perspectiva, porque mostra que não é uma coisa simples. Quando a gente está falando de plataformas, de novas jornada, envolve tudo, né? Eu estou pensando aqui, imagina todo o investimento em marketing, em comunicação, em redes sociais, para você estar tá acompanhando ali o consumidor e aí, de repente, é isso, você perde uma venda. Está tudo muito conectado. Por isso que a gente está falando de transformações que mexem com a empresa como um todo. É, a gente tem falado, paciente, que transformação digital não é uma questão de tecnologia, não é uma questão de ferramenta, não é uma questão de investimento, é uma questão de cultura. Para você transformar digitalmente uma organização, você tem que mexer essencialmente com a cultura das pessoas. Entendendo que se você demorar um dia a mais de entregar um produto, a depender da região, você está tendo o dobro de dias para entregar um produto que você entregaria em um dia, você vai entregar em dois. Isso para o consumidor, às vezes, é inaceitável. A gente trabalha com produtos que as pessoas querem, às vezes, receber no mesmo dia, porque uma mulher, por exemplo, não tem um absorvente em casa, vai ali e faz uma compra, a gente fala que vai entregar em seis horas, a gente tem que entregar em seis horas. Então, essa, essa questão de cultura organizacional para todas as pessoas que estão na organização, desde a pessoa mais júnior até a pessoa mais sênior, é a parte mais difícil, na minha opinião. A gente tem investido muito na Johnson Johnson com esse change management para todo mundo, entendendo que a transformação digital não é algo para IT, não é algo de investimento tecnológico, é de comportamento cultural de todas as pessoas da organização. Silvio, você terminou o bloco anterior falando um pouco sobre cultura, né? Transformação digital é sobre cultura. E me chamou a atenção que na primeira pergunta que você respondeu, quando eu perguntei ali o que você fazia, você veio pro lado do propósito, né? Você falou do propósito, você não falou de uma métrica de performance, ah, eu vendo, né? Você falou de propósito, isso me chamou a atenção. Como que é levar o propósito que é muito forte para uma função, para uma área que você tá, que depende muito de metas, né? Você precisa vender, você precisa bater metas. Então, como que é ajustar a realidade do propósito com essa realidade do dia a dia ali, das métricas. A organização ela é feita essencialmente de pessoas. Pessoas, no caso da Johnson, pessoas e marcas. Mas se você pôr num, num prédio de qualquer empresa num domingo, e a empresa, digamos, que não trabalha no domingo, você não vai ver alma, você não vai ver vida naquela empresa, você vai ter o um prédio. Você vai na segunda-feira, mesmo agora nesse ambiente virtual, imaginando ali o Zoom como um prédio, você vai ver as pessoas, você vai sentir a alma da mesma empresa. Essas pessoas que fazem a alma da empresa, que movem a empresa, são pessoas que cada dia que passa mais, são movidas por objetivos coletivos, por objetivos de sustentabilidade, por aspirações que sejam muito mais abrangentes do que a sua própria vida, diminuindo diferença entre as pessoas, diminuindo a questão da falta de oportunidade das pessoas. Então, se a gente não falar de propósito e falar só de meta, de objetivo de curto prazo, essas pessoas não vão estar engajadas com a jornada com a jornada de levar saúde às vidas das pessoas. Então, o que a gente faz na área comercial é, a gente trabalha muito claro o propósito, que é aonde nós queremos chegar, 
A gente é muito concreto e pragmático no como, nas coisas que a gente precisa trabalhar e fundamentar para sustentar esse crescimento até chegar no nosso propósito. Mas, acima de tudo, a gente não trata o resultado como causa. A gente trata o resultado como consequência. Tudo na vida, na minha opinião, é, paciente, tem a ver com a referência e com o prisma de como você olha. né? Se você olha como causa, é uma coisa. Se você olha como consequência, é outra. Nós, da Johnson Johnson e eu, na liderança comercial, a gente trata os objetivos que são importantes, fundamentais, mas como consequência de um ambiente positivo, de uma cultura positiva, de propósitos bem claros e de um ambiente coletivo maior e mais importante do que o indivíduo. Afinal, a alma da organização não é feita por uma pessoa, é feita por um coletivo de pessoas. Um outro ponto aqui, e ainda a gente falou um pouco do impacto da pandemia em termos de plataformas, de ferramentas, e aí eu queria falar um pouco agora de comportamento, da relação das pessoas com as marcas da Johnson Johnson. Por exemplo, vocês trabalham com saúde, cuidados pessoais, de higiene. A gente discutiu muito isso nessa pandemia, né? Acho que virou... A nossa relação com esses rituais, com essas dinâmicas mudaram. O que que fica, assim? Claro que cada marca tem sua dinâmica, mas nessa relação que as pessoas passaram a ter, de às vezes olhar para o seu produto de uma forma totalmente diferente. Passei, você sabe que logo no início da pandemia, eu vi um comentário de uma criança perguntando para a mãe, mãe, agora, por causa da pandemia, eu tenho que lavar as mãos? E a mãe fala para a criança, não, meu filho, você tem que lavar as mãos todos os dias. Acho que a primeira grande mudança que acontece para nós, da Johnson Johnson, é que ficou para todas as pessoas né, do nosso país, do mundo inteiro, mais voltado para o Brasil, a necessidade e a importância da higiene. O que era algo que você fazia ali mais automático, você não investia muito tempo, a higiene pessoal e a limpeza começou a ser tratado realmente como uma questão de saúde. Então essa foi a primeira grande mudança. E nós, como uma empresa que a gente trabalha desde quando a criança nasce até o último dia de vida das pessoas aqui conosco, a gente tem se contado durante toda a trajetória, a gente entrou com um propósito muito forte de, através de ciência, de tecnologia de comunicação, deixar claro para as pessoas que nós poderíamos ajudar nessa questão de higiene, nessa questão de limpeza e de como você pode prevenir uma doença. Então, o primeiro grande é, bloco ali de mudança comportamental e que a gente entrou com o suporte das nossas marcas foi nesse início ali da pandemia. No meio da pandemia ali, no terceiro mês, houve uma outra mudança. A questão da higiene continuou, mas houve uma outra mudança. A busca por medicamentos que pudessem ajudar ali os sintomas que aparecessem. E na época, Tilenol, que é a nossa analgésico, foi procurado pelos nossos consumidores e pacientes de uma forma muito grande, pela questão de novo da ciência e da confiança que eles têm na nossa marca. Então teve um segundo grande bloco ali, quando as pessoas estavam buscando a questão do tratamento e do cuidado. E aí tem um terceiro bloco da pandemia que a gente está vivendo agora, onde as pessoas elas já encontraram, na grande maioria ali, como viverem nesse novo normal, através de todos os critérios de segurança e de saúde, elas encontraram uma forma de continuarem se cuidando, continuarem se embelezando, continuarem se expondo ao sol. E aí a Johnson Johnson entra com outro suporte, que é o suporte de ajudar nesse novo normal para que as pessoas consigam ter vida, ter saúde, com muito mais tranquilidade, porque a gente tem uma questão de ciência por trás. Então a gente entra agora com um momento onde protetor solar, por exemplo, né? nós temos três marcas, Sandal, Minessol e Letrodina, entra como sendo um produto de fundamental importância para que as pessoas que encontraram o seu novo normal estão conseguindo se expor ao sol e vão se expor ao sol com segurança. E também a nossa linha de beleza, que a gente tem com a marca Neostrata e Neutrodina, que as pessoas elas estão, mesmo em casa, elas estão voltando a se embelezar, a quererem olhar no vídeo, 
de estarem bonitas, estarem com sua autoestima elevada, a gente também entra e ajuda muito as pessoas nesse novo momento. Crescemos muito a venda de higiene e limpeza no início, se manteve, tivemos a questão ali de OTC com Tilenol no segundo momento e agora a gente está numa curva muito ascendente nas categorias de beleza e proteção solar. Olha que, que dinâmico, né? e provavelmente vai ter uma próxima onda aí de foco das pessoas. Isso é muito interessante porque mostra o quanto você precisa de velocidade. Durante a pandemia, foram várias pesquisas que mapearam muitas questões de comportamento. Criaram-se novos vínculos, por exemplo, embalagem ganhou um sentido muito forte. Né? Às vezes uma pessoa que tinha profissionais ali para ajudar na limpeza, tiveram que fazer a limpeza, passaram a ter contato com a relação com produtos e cuidados pessoais, a mesma coisa. Muita coisa mudou, né? eu mesmo. A gente se pega prestando atenção ao nome de um determinado remédio, o nome de um determinado produto. Então teve essa experiência muito legal. A Johnson, como uma casa de marcas, tem consumidor que está ali com vários dos seus produtos, tem produtos que falam para públicos distintos, mas que em determinado momento se entrelaçam. Como que é essa troca de experiência das marcas, dos times comerciais para cada segmento? O que, que uma consegue aprender da outra, Silvio? O Paciente, você sabe que você trouxe um negócio muito interessante, né? quando você falou de embalagem, contatos com novos produtos ali de algumas pessoas, e isso fez com que a gente mudasse a nossa estratégia do início do ano, no início do ano, logo quando surgiu a pandemia, onde a gente falou que é o seguinte, inovar para em 2020 seria e é essencial. Então, o essencial, ele virou a inovação para 2020. Então, garantir que o consumidor ia encontrar o produto certo, no preço certo, no local certo, na embalagem correta, não mais preocupado em só lançar novos produtos, trazer inovação, porque imaginava que o consumidor já tinha aquele baseline ali bem estruturado. Então, a gente trabalhou a questão da essencialidade. Então, em alguns clientes, a gente reduziu o mix, a gente trabalhou fortemente algumas embalagens promocionais em alguns ambientes, a gente fez promoção mais 360 do ponto de vista de portfólio, imaginando toda a jornada de compra e imaginando que a pessoa ia estar em casa, a gente falou assim, vamos fazer um plano, vamos fazer um conjunto e um pacote de produtos onde o consumidor ele tenha um combo que atenda a sua necessidade e com isso ele não precise sofrer com a necessidade, ele pode antecipar essa necessidade. A gente trabalhou ali combos, a gente fez uma conexão muito forte através dos nossos planos de relacionamento com o consumidor, comunicações com os consumidores, contando bastante sobre a questão da ciência como um todo na Johnson. A essencialidade e a questão da ciência foram as duas coisas que engajaram e isso isso a gente fez de uma forma muito integrada no nosso ambiente, porque, por sorte, já falava no de latim, né? Que quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. A gente estruturou a nossa organização por squad. Então, hoje, a gente não tem uma estrutura de departamento. A gente tem o consumidor e o cliente no centro e a gente tem um time multifuncional ali trabalhando para entregar um propósito para o consumidor. E, com isso, a gente fez com que 80% de todos os nossos processos fossem trabalhados e voltados para o consumidor e para o shopping, pensando no shopping o consumidor como jornada e as marcas foram se encaixando no, em todo esse processo, fazendo com que de fato a gente entregasse um plano para o cliente, para o consumidor, mais completo, mais holístico, objetivando ali a entrega, não só de uma necessidade única, mas de uma visão mais 360. Obviamente que a gente não acertou todas, e foi uma coisa que eu falei também durante todo esse processo que a gente viveu esse ano. Uma coisa que a gente vai ter certeza é que a gente vai errar, mas a gente moveu para a tentativa, a gente moveu para a ação, então a gente acertou muito mais do que a gente errou. O que fez com que, né, para a gente, apesar de tudo, a gente está tendo, na verdade, um ano de 2020 muito positivo, ponto de resultado, de market share e também de clima interno. É um exercício diário esse, né? Do erra, acerta, erra, acerta. Eu acho que você falou sobre squad, essa mentalidade já é sobre isso também, né? A gente pode errar. É uma dinâmica diária, né? Eu acho que 
Quando a gente fala de transformação, tem muito dessa velocidade. Ó, oh, o nosso tempo voa, hein? Por isso que o podcast é muito bom por causa disso. Passa rápido, o papo tá super legal. Uma última pergunta, Silvia, agora conectando um pouco daquilo que eu te falei, né? Um pouco do dia a dia, do meio mensagem. Eu mencionei em determinado momento o investimento em marketing, comunicação, construção de marca. E aí a gente tá falando de coisas muito integradas. E a minha pergunta é, como que todo esse trabalho do marketing chega na ponta para você, na parte de vendas, na parte dos negócios, né? O quanto que isso tá conectado Inclusive, até mencionar o Gustavo, ele é diretor de marketing e transformação digital, né? Isso é super interessante e já mostra uma mudança de perspectiva. Ô, Pazê, sabe que eu vou falar uma coisa que é clichê, mas é muito verdade na Johnson e muito diferente de tudo que eu vivi na minha trajetória? Hoje a gente não tem essa questão de marketing e vendas separado na nossa organização. A gente, de fato... A gente trabalha com o consumidor no centro, entendendo que esse consumidor ele é shopper, entendendo que o shopper passa por um canal de venda, entendendo que esse canal de venda pode ser digital e offline. Então, a gente mapeia a trajetória inteira, a gente trabalha como um time para entregar para este consumidor a disponibilidade de produto e aí entra a parte de vendas. O meu papel é, eu preciso garantir que o cara vai encontrar, que o consumidor vai encontrar meu produto no preço certo, no local certo, na hora que ele quiser. E conectado com essa jornada digital e também com a jornada offline, fazendo com que o consumidor, ele queira ir encontrar isso. Então a gente divide da seguinte forma, a gente não trabalha por área. A geração de demanda e o atendimento da demanda. A geração da demanda, ela é feita essencialmente pela nossa área de marketing. O Gustavo tem feito um trabalho espetacular, junto com outro colega que trabalha com ele, o Caê, de garantir que a gente está no caminho digital, na vanguarda. Mas também a gente sabe que 96% do nosso negócio está no offline. A gente também tem um trabalho no offline ali muito forte. Então o time, esse time de marketing faz essa geração da demanda para que o consumidor conheça o produto, se sinta engajado e tenha confiança no produto. E o meu time gere, atenda a demanda. Você fala para o meu time que o nosso papel é garantir que na hora que o nosso astro rei, o consumidor, ele tiver contato com o nosso produto, ele vai ter a melhor experiência. Então, eu sei que é um pouco clichê, é um pouco bonito na teoria, mas é assim que a gente vem trabalhando hoje. O meu par aqui na Johnson, o VP de marketing, chama Ricardo Wolff. A gente trabalha muito alinhado, a gente não tem uma separação ali de vendas e, e marketing. Eu me meto nas reuniões dele, ele se mete na minha, porque, enfim, a gente busca o pleno atendimento do consumidor. É assim que a gente vem trabalhando. Você falou que é clichê, mas, cara, vou te falar uma coisa, é um baita de um alerta, porque volta ao início da nossa conversa, não é mais sobre caixinhas, né? Sobre departamentos, sobre áreas, é sobre jornada. E, às vezes, acho que na teoria a gente fala sobre isso, mas na prática a gente está condicionado ainda essa separação. Mas eu achei muito legal, cara, achei muito legal, porque é isso, não é mais sobre áreas. Existe uma simbiose aí. Silvio, adorei o papo, cara, muito obrigado, acho que a gente pode aprender um pouco de uma parte da jornada em que você tá aprendendo muito aí em contato direto com o consumidor. Obrigado mesmo, viu? Ô, paciente, foi um prazer, assim, adorei te conhecer, foi muito rico para mim, eu queria que soubesse que sair daqui um profissional e uma pessoa diferente pela nossa interação, e conte comigo, a hora que você quiser, para qualquer tema, tô aqui, humildemente, à sua inteira disposição. Eu sempre recomendo no final um episódio que conecta com a nossa conversa. E hoje eu vou recomendar o Next Channel 14 com Flávio Camelier, da Coca-Cola. Ele falou bastante sobre insights, dados, transformação digital. Você pode ouvir esse, do Camelier, e todos os outros episódios disponíveis na timeline do Meio Mensagem, além das séries especiais, estão nos principais agregadores de áudio. Até o próximo programa. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.